1: 658. El nuevo presidente de la Corte Constitucional de Colombia es el magistrado José Fernando Reyes, a quien entre otras cosas le tocó debutar en este este momento de este enrarecido ambiente institucional. Magistrado Reyes, bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, para usted, para la mesa, para los oyentes. Es un placer poder estar con ustedes esta mañana.
1: Felicitaciones a propósito de su elección como presidente de la Corte Constitucional, doctor Reyes.
2: Muchas gracias, eh, bueno, para mí, para mi familia, para mi ciudad, para mi Universidad de Caldas, es, es un honor y un privilegio, es la primera vez que un caldense y un egresado de esa universidad eh, preside la Corte Constitucional de ah, Colombia, no me diga, y no, es un gran reto.
1: ¿No había habido nadie de Manizales presidiendo la Corte Constitucional?
2: Eh, y, y tampoco había habido nadie de Manizales en la Corte Constitucional, yo soy el primer magistrado caldense en la Corte Constitucional en sus... 32 años de existencia y el primero que la preside, por supuesto.
1: Bueno, así que son muchos motivos personales de sí. orgullo. Doctor sí. Reyes, y en este momento llegar a la Corte Constitucional con lo que está pasando, a usted le tocó la semana pasada vivir lo del Palacio de Justicia adentro. Tengo entendido que usted estaba en sesión en ese momento. En este momento en particular, ¿qué significa?
2: No, mira, eh, eh, Néstor, nosotros eh, teníamos una sesión presencial del juez y precisamente sabiendo lo que podría pasar porque teníamos la reminiscencia del año 21 decidimos hacer sesión virtual el jueves la cambiamos y dijimos no, no vamos por allá no expongamos a nuestros funcionarios a la gente que trabaja con nosotros eh, desde los temas del tráfico y todos los demás que puedan suceder vámonos para la casa y trabajamos virtualmente hicimos sala virtual desde las 9 de la mañana hasta las 7 y 45 de la tarde eh, o sea que no, 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 no padecimos pero digamos las manifestaciones públicas que yo desde ayer he hecho, pues por razón de, de este encuentro con los medios. Eh pero que coinciden con este evento, no me, el que no hayamos estado los magistrados de la corte ya no quiere decir que no nos preocupe la situación y que en todo caso no tengamos que tener un sentimiento de solidaridad como a la una y media, una y cuarenta y cinco de la tarde del jueves lo manifestamos. Por, fue el primer comunicado público que salió apoyando a la Corte Suprema, defendiendo la protesta y defendiendo el derecho a protestar, pero a su vez apoyando a la corte y la necesidad de que, no se le asediara y que no se le presionara para tomar las decisiones que tuviera que tomar eh, eso lo hizo la corte constitucional a la una y 45 de la tarde del jueves, o sea eh, con esto existe un sentimiento más allá del corporativismo que es simplemente eh, el sentido de que las cortes y en general los jueces y los ciudadanos tenemos que repudiar los hechos que significan agresión sí.
1: magistrado Reyes, ese jueves si ustedes estaban virtual y si usted ha dicho que el presidente Petro no tiene razón cuando dice los magistrados se podían movilizar libremente, usted entonces estuvo hablando con sus colegas de la Corte
2: Suprema de Justicia, según entiendo Sí, sí señor, hablé con ellos, particularmente con su presidente eh, y con y con varios pues de, de otras corporaciones todos eh, manifestaron siempre lo mismo es decir no, no pudimos salir no pudimos sacarnos dijeron mire eh, no, no intenten sacar el vehículo obviamente, pues, tenían sus deberes y sus obligaciones que cumplir, las hicieron, pidieron almuerzos, no pudieron ingresar sus almuerzos, los domicilios no los dejaron entrar, eh, las personas, los asistentes, los auxiliares, los maestros auxiliares, no pudieron salir, y pues, de cuenta, hay un carrito que circula ya por los pasillos, comieron muchas chocolatinas y manito del día, y con eso se, digamos, eh, embolataron el almuerzo, pero, pero, está claro que no hubo libre esa, movilidad.
1: Esa, esa versión del del presidente de la república, que de Debe estar informado, debe tener alguna información que nosotros no conocemos de que los magistrados no salieron porque querían trabajar más. ¿Quién, ¿De dónde sale? ¿Tiene usted alguna pista?
2: No, la verdad no, creo que, que seguramente el presidente tendría alguna explicación para ello eh, Yo ayer un poco sarcásticamente decía, pues si, si el presidente nos dice que podían salir y que lo podían hacer a placer Y nosotros veíamos que no, que las vallas no dejaban pasar a nadie Entonces dije, aquí debe haber alguien que nos está presentando imágenes, que eso suele suceder, usted sabe, fotografías, imágenes de otro tiempo eh, Que, que, que nos... Uh, alteran nuestra percepción y entonces nosotros resultamos adjudicando a un hecho, una imagen de otro tiempo, entonces pudo haber pasado eso, pero yo no creo que este haya sido el sí. caso.
3: Doctor Reyes, ¿para quién eh. iba el mensaje que usted envió anoche cuando dijo reconciliémonos con la verdad frente a
2: lo que pasó la semana anterior en el Palacio de Justicia. No, pues es, lo dije, lo dije claramente, es decir, el presidente dice que, que los magistrados pueden salir y entrar, eso no es cierto, no es cierto, y por lo mismo lo que yo decía y lo digo y lo sostengo y, y creo que es importante mantenerlo en un estado constitucional, la verdad es un protagonista. Hoy día hablamos de la justicia de la transición y al lado de todas las cosas que la justicia de la transición ocupan, la verdad es el centro de, digamos, de, de toda posibilidad de discusión. Entonces, cuando nos, no, 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 no ponemos la verdad por delante, es muy difícil construir razones, argumentos, eh, un, es difícil construir una conversación. Entonces, yo, yo creo que eh, el presidente eh, creo que minimiza el asunto, y, y, y además anoche escuché las declaraciones del, del general Salamanca diciendo que ya no se había, que, ni, que nunca había habido un riesgo para los para los magistrados y, 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 el, y el presidente dice que ninguno fue tocado siquiera, todo eso es cierto, todo eso es cierto, la pregunta es, necesitamos que maten a un magistrado y era un magistrado, que quemen una oficina, que quemen un vehículo, necesitamos algo de eso. Para, para para que para que la, just, para que la justicia o para que la Corte Suprema de Justicia entienda que la gente un, tiene un urgencia. El, el ¿no son,
1: ¿no son contradictorias las versiones esta del general Salamanca que usted confirma de que la vida no estuvo en riesgo con el tema mismo, con el concepto de asedio a la Corte Suprema de Justicia?
2: Claro. Pues es que, o sea, so, creo que sí está en riesgo. Es decir, después de que se inició una... Una, eh, una manifestación pública con estas dimensiones y con este nivel de agresividad que vimos, pues hay un riesgo, eh, por eso vuelvo y digo, no se puede minimizar el hecho y no puede decir que aquí pasaron cosas solo porque no hay muertos, mire, para la sola, para la sola independencia del juez, para el solo espíritu tranquilo que el juez necesita para proveer sus decisiones, que estos asedios violentos a la entrada de su puerta, de su despacho, de su juzgado estén, ya son suficientemente significativos de que la independencia del juez está siendo irrespetada, de que su tranquilidad espiritual para discernir con raciocinio está siendo alterada. O sea, no necesitamos un muerto, no necesitamos un litro de sangre, no necesitamos el incendio de una oficina. Es suficiente esto. Por eso le digo, cuando salen estos discursos a decir, es que no les pasó nada, no los tocaron, no sé qué, eso es minimizar un evento. La justicia necesita un, eh, un, 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 un medio tranquilo para, para, para discurrir, para discernir. En cualquier caso, si hay protestas, está muy bien que haya muchas protestas y que griten mucho. Yo creo que eso alienta a la democracia. Lo que no puede haber es violencia. Ese es el mensaje.
3: Sí. Fíjese, eh, doctor Reyes, que el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, que es muy cercano al presidente Petro, el día siguiente al asedio del Palacio de Justicia, escribió lo siguiente en su cuenta en la red social X y quisiera su opinión sobre bueno, que esta trabajó, afirmación.
1: Que, que trabajó en la campaña. Fue el
3: representante legal de la Colombia humana en la campaña. Dice el doctor Quiroga... En una interpretación contemporánea de la separación de poderes, el pueblo puede convertirse en un instrumento de presión frente a cada uno de los órganos. De tal manera que estos, si no desean ver su espacio invadido, debe adoptar sus responsabilidades que le corresponden. Ese es un mensaje directo a la Corte Suprema para que elija fiscal. ¿Qué opinión le merece esta interpretación de un hombre tan cercano al presidente de la República? Hay de una
2: cosa y de la otra. Es decir, que el pueblo puede pronunciarse y eso se puede interpretar ...como una presión, pues yo creo que, que se puede y, y quien es demócrata tiene que defender a ultranza la libertad de expresión, la libre manifestación, la libre movilización, el que la, la gente se organice y públicamente mm, eh, manifieste sus, sus, sus desacuerdos, eso está claro, pero, pero que además, pero que se diga que, que, que es que si pasa algo grave que si hay un atentado contra el edificio, contra las personas los responsables son los maestros de la corte porque eso entiendo lo que dice el tweet pues yo ahí ya no estaría de acuerdo porque es que el derecho de los ciudadanos a exigir inclusive a presionar la decisión de la corte que creo que es legítima no llega a legitimar la violencia primero, y segundo tampoco debe alterar el, el, el libre discurrir de, de la corte, es decir, si la corte tiene derecho a tomarse su tiempo pero más que el derecho tiene la obligación de tomarse su tiempo para poder examinar con detalle porque es que no van a elegir un secretario de juzgado y sin que eso quiera ser discriminatorio no van a elegir no, el, un el cargo mensaje, cualquiera
1: el mensaje este ¿Ah? del doctor Quiroga que es funcionario del gobierno me parece que la clave eh, doctor Reyes es cuando dice si no desean ver su espacio invadido claro, eh, pues, pues obviamente eso quiere decir pues invadamos poderes públicos porque es sí. en desarrollo pues, o,
2: sea, o sea si, si lo tomamos en sentido material, pues es gravísimo. O sea, si los magistrados de la corte no quieren que les invadan sus oficinas y si pase lo que pase, pues entonces decidan. O si lo vemos en un sentido, digamos, normativo, en un sistema, en un sentido figurado, de que no vean alterada como su libre tranquilidad para decidir, entonces decidan. Mm. Pues, pues digamos, si uno quisiera ser benefactor, tendría la segunda opción. Sí. Pero, pero, pero en este país donde tramitamos nuestras discusiones casi siempre de manera agresiva y violenta, pues yo no sé si habría mucha razones para creer en lo segundo más que en lo primero.
1: Doctor Reyes eh, usted es presidente hoy en día de la Corte Constitucional, todo lo que pasó la semana pasada, inclusive la elección del fiscal, ¿cómo podría afectar decisiones que vienen de la justicia en Colombia? Eh, ahora que usted está a la cabeza tal vez del más importante tribunal de nuestro país.
2: No, eh, Gustavo mire, las palabras mías son de una tremenda solidaridad de, de la Corte a la que represento hoy día porque, como le digo, desde el primer momento estuvimos de su lado apoyándolos y defendiéndolos. Pero la Corte Constitucional en la que trabajo seguirá cumpliendo sus misiones y sus tareas con dedicación, con empeño, y, y digamos que puede haber algún grado de afectación en, en, en ciertas manifestaciones públicas de, 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 de desacuerdo, de desacato, de, de, en fin, de... de, de negativas frente a las sentencias es decir las sentencias pues deben acatarse pueden criticarse a las sentencias se les puede decir todo lo que se quiera porque ni más faltaba son obras criticables pero pero la corte sigue haciendo lo que tiene que hacer mire este esta semana tenemos agendados dos asuntos del plan nacional de desarrollo y dos asuntos de la reforma tributaria que se suman a los ya muchos que tramitamos el año pasado y la Corte seguirá cumpliendo su trabajo con, con dedicación, con empeño y con el, el, el gran deseo de acertar. Si nos equivocamos, seguramente tendremos que corregirlos porque somos eh, personas falibles. Pero, digamos, este, este evento y, y mi manifestación de los medios es, un, es una manifestación de apoyo de mi Corte, de nuestra Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Primera Justicia porque creo que se ha hecho muy mal con, lo, le, con le la que le ha la semana pasada.
1: Doctor, le preguntaba sí, por señor. eso porque le oí diciendo, no sé si le entendí mal, si yo fuera presidente de la Corte Suprema, ¿sacaría del orden del día la elección del fiscal hasta no poder elegir libremente y sin presión? Pues es decir,
2: si un hecho como este se repite, es decir, si el 22... Otra vez de nuevo prorrumpieran en las inmediaciones del palacio eh, con, con el tono de, 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 de querer eh, penetrar. Y, y usted sabe que después de que cae la primera valla, yo quiero repetir eso: después de que cae la primera valla, no sabemos qué va a pasar. ¿sí? O sea, si es solo una cosa física contra los vehículos, las instalaciones, o si vamos más allá. Es decir, un, una, un, una persona prudente. Cuando ve una cosa como esta, lo que tendrá que hacer, digo el presidente, es decir, mire, no podemos decidir hoy porque qué esto puede eh, generar eh, estos efectos y mi primer misión también es proteger la vida de los magistrados, por ejemplo. ¿sí? Y entonces yo diría, lo suspendemos de la agenda hasta que el ambiente no sea, no sé qué, o sea, o sea el ambiente no esté en unas condiciones... De, de, claro, de manifestación pueden manifestarse, puede haber toda clase de expresión, lo que no puede haber es violencia, y vuelvo y lo digo porque es que alguien por ahí interpretó de que era que yo estaba diciendo que si la gente se manifestaba entonces no elegíamos eso eso, eso es sesgar lo que yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo es que frente a unos hechos similares, la corte debería eh, seguir a aplazar momentáneamente la elección si estos hechos de violencia se repitieran
1: Sí, magistrado Reyes, las manifestaciones son válidas, pero el jueves pasado tuvimos ya un experimento de cómo puede, puede resultar por supuesto si salen a las calles hay manifestaciones convocadas, por ejemplo, por el Consejo Regional Indígena y otras personas simpatizantes y que han acompañado el gobierno del presidente Petro, en medio bueno, de lo que ha sido también de la derecha con ese grupo de militares y policías en retiro que integran esa organización FARO, magistrado ustedes van a intentar tal vez algún un segundo encuentro con el presidente Gustavo Petro intentando buscar algún punto de consenso alrededor de las manifestaciones y presiones a la Corte Suprema?
2: Pues mira, yo, yo trabajo en la Corte Constitucional y como decía al principio, nuestra voz es de solidaridad y apoyo y de defensa de la función de la Corte Suprema. Pero creo que si, si, si la voz del presidente sirviera un poco para, para aplacar los ánimos y para, y para mmm, de alguna manera decirle a la gente dejemos que la Corte sea con tranquilidad y si la gente decidiera no manifestar porque el líder suyo el, nuestro presidente de la república lo dice pues eso sería un asunto que tiene que tramitar el señor presidente de la corte suprema y, y, su, y su sala de gobierno no sé quién porque creo que, eh, que usted ha dado en el clavo. Mm, eh, nos falta mucho diálogo hablamos de justicia dialógica en las conferencias y una gran cantidad de eventos pero a veces no nos damos la licencia de conversar para ver cómo tramitamos una diferencia creo que sería importante eso que usted dice yo no hago parte pues de ese staff yo no no, no estoy en, en entre quién es el género fiscal eh, pero digo eh, si la corte tuviera ese mensaje que usted da, que me parece muy oportuno podría ser, es decir eh, conversar siempre nos hace más humanos nos, 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 nos reconcilia más con nuestro espíritu y, y podría ser una buena forma de tramitar esta diferencia eh, que, que con toda seguridad la corte, que es, es una corte de gente sensata, inteligente eh, muy ilustrada eh, va a entender y, y seguramente que acelerará el paso de esa decisión dependiendo pues de, de cómo se muevan allí las, las votaciones. Pues ese sí,
1: es el señor. problema porque es jueves de la semana entrante, que es 22 de febrero, nuevamente convocada a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para intentar elegir una fiscal. Siete, catorce minutos, magistrado Reyes, un gusto saludarlo, mucha suerte al frente de su gestión.
2: Gracias y siempre espero su apoyo y la difusión de las grandes Así cosas será. que pasan en la Costa con
1: el presidente, nuevo presidente de la Corte Constitucional de Colombia.
3: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.